0: willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Und in dieser Folge spreche ich mit Frau Sibylle Schober, die Geschäftsführerin des Tageselternvereins Esslingen, über das Thema familienfreundlicher Arbeitgeber. Ich freue mich sehr, heute mit Frau Sibylle Schober vom Tageselternverein in Esslingen über den familienfreundlichen Arbeitgeber zu sprechen und bin ganz gespannt, was sie uns heute zu berichten hat, wie denn die Konzepte beim Tageselternverein aussehen. Guten Morgen, Frau Schober. Bitte stellen Sie sich doch vor. Ja,
1: guten Morgen, Frau Sideri. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute den Tageselternverein einmal als familienfreundlicher Arbeitgeber vorstellen kann. Kurz erstmal zu mir selber. Mein Name ist Sibylle Schober. Ich bin die wirtschaftliche Geschäftsführerin beim Tageselternverein Kreis Esslingen und zuständigen auch für das Thema Personal als Arbeitgeber. Und wir haben aktuell 32 Mitarbeiterinnen. Ich betone das wirklich, wir haben ausschließlich nur weibliche Mitarbeiterinnen. Ähm, etwas, wo ich auch immer so ein bisschen drüber schmunzle. Ich hoffe, dass auch wir nochmal männliche Unterstützung in unserer ähm, ja, Mitarbeiterschaft bekommen. Ähm, von dem her spreche ich natürlich jetzt im Folgenden hauptsächlich von Mitarbeiterinnen weil wir eben die 100% Frauenunternehmen sind. So ein bisschen von der Spanne bezogen als familienfreundlicher Arbeitgeber. Wir haben also ähm, von 32 Mitarbeiterinnen ungefähr 25 Teilzeitkonzepte. Und bei uns gibt es so, sage ich mal, eine wirklich Rahmen- oder zwei Rahmenbedingungen, die im Rahmen der Teilzeit erfüllt sein müssen. Und zwar haben wir Teilzeitmodelle 50 Prozent plus, also ab 50 Prozent Beschäftigung. Das sind bei uns 19,5 Stunden. Und im Rahmen dieser Teilzeitbeschäftigung ist der Donnerstagmorgen ein verpflichtender Arbeitstag. Das liegt an dem, dass wir ähm, Donnerstagmorgen immer unsere internen Besprechungen und Abstimmungen vornehmen. Und da ist es uns einfach wichtig, dass an diesem Vormittag jeder bei uns ja, arbeitet.
0: Okay, und die Uhrzeit ist dann auch angegeben? Also den Donnerstagmorgen um 9 Uhr. 9 Uhr, Sozusagen. Der okay. ist ja auch so ein bisschen dehnbar. Genau. <lacht> Fängt der Vormittag um 6 Uhr, morgens um 7 Uhr oder wann sind wir ja. an? Aber 9 Uhr ist, glaube ich, auch äh, für alle, die jetzt nicht irgendwie zwei Stunden irgendwo herfahren müssen, äh, auch machbar. Ja, wunderbar. Und Sie haben gerade schon erwähnt, ähm, Sie haben da jetzt, sagen Sie noch mal, wie viele Teilzeitkonzepte oder Modelle? 15. Bei 32 Mitarbeiterinnen 25. Okay. <lacht> <lacht> also. Ja, sehr hoher Anteil und zwei Punkte sind hier schon mal wichtig, ähm, einfach nochmal herauszustellen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass Sie jetzt, sagen wir mal, ein Riesenunternehmen sind, ähm, weil es häufig heißt, naja gut, also so bestimmte Konzepte und bestimmte, ähm, ja, Modelle, die man da so einführen kann, da braucht man schon eine bestimmte äh, Unternehmensgröße, man braucht ja eine große Personalabteilung, die sich darum kümmert und was man da so alles sagt, als ähm, Ausreden, sage ich jetzt mal so, <lacht> weshalb es bei kleineren äh, Betrieben nicht gehen soll. Und das ist ja schon mal der erste Punkt, äh, den man eben sieht bei Ihnen, äh, dass Sie halt eben äh, doch auch mit, ja, einem kleineren Betrieb ähm, durchaus eben Familienfreundlichkeit äh, umsetzen können und dass es halt eben nicht auf die Betriebsgröße oder Unternehmensgröße äh, ankommt. Und dass man dann jetzt auch schon sieht, ähm, da ist eben so viel möglich. Natürlich hängt es immer von den Tätigkeiten ab, das muss man ja auch sagen. Man kann jetzt nicht alle Betriebe äh, über einen Haufen werfen. Äh, also es gibt natürlich schon Branchen, wo man sagt, ja, ich habe da bestimmte Schichten, die da irgendwie einzuhalten sind. Ähm, aber in der Regel ist da doch viel mehr Flexibilität möglich, als es so äh, vorgegeben wird. Und jetzt haben Sie schon gesagt, also innerhalb dieser Teilzeitkonzepte ist eigentlich erstmal die eine Bedingung, dass der Donnerstagvormittag als verpflichtend ist. Also das ist ja aus meiner Sicht eine wirklich... Äh, ganz einfache Bedingungen, die man da erfüllen kann, ja. Okay, und wie sehen dann diese Teilzeitkonzepte aus? Also 50 plus haben Sie gesagt, ja, wie sind die dann so verteilt, die Arbeitszeiten?
1: Also da, deshalb sage ich eben, 25 Modelle haben wir sozusagen, ja. da sind wir sehr, sehr flexibel. Es gibt so ein paar, ich mal, Rahmenbedingungen, in der die dann die Arbeitszeit zu verteilen ist. Wir haben, im Rahmen unserer Beratungstätigkeit eben persönliche Sprechzeiten der Mitarbeiterinnen ja. ihr Beratungsgebiet, für das sie zuständig sind. Diese persönlichen Sprechzeiten, die sind auch nach außen kommuniziert, wo die Eltern, als auch die Tagespflegeperson eben wissen, wann sie die Mitarbeiterinnen erreichen. Das heißt, das ist mal auch eine Rahmenbedingung, die dann verbindlich jede Woche als solches erfüllt sein muss, eben mit persönlicher Präsenz vor Ort. Und darüber hinaus gibt es dann, wir haben insgesamt acht Beratungsstandorte für die 32 Mitarbeiterinnen im Landkreis, natürlich auch Teampräsenz vor Ort. Und da haben wir aber ganz bewusst auf die Selbstorganisation der Einheiten vor Ort ähm, ja, Wert gelegt, dass die für sich dann auch schauen, wie passt es denn am besten, dass wenn mal jemand an der Tür klopfen sollte, sozusagen ganz spontan, Beratungsbedarf hat oder auch mal Unterlagen abgeben möchte oder was abholen möchte, dass sozusagen jemand vor Ort erreichbar ist, wird es dann sehr individuell aufgeteilt. Und in der Regel haben sich die Mitarbeiterinnen ein paar feste Arbeitstage da heraus, äh, sagen wir mal, kristallisiert, aber trotzdem ist eben im Rahmen von einer Urlaubs- oder der Krankheitsvertretung oder auch wenn wir mal eine interne Weiterbildung haben und sagen, am Freitag dieser Woche haben wir eine externe Referenten eingeladen, bitte kommt alle zur Weiterbildung an diesem Tag, dann ist da einfach auch sehr viel Flexibilität von, von, gefordert von beiden Seiten. Wir als Arbeitgeber ermöglichen aber auch die Flexibilität, wenn morgens mal ein Kind krank ist, wenn es eine familiäre Situation gibt, wo man sozusagen an der geplanten Arbeitszeit eine Verpflichtung hat, dass da auch Arbeitstage getauscht werden können und dergleichen. Also uns ist das einfach sehr wichtig. Ich bezeichne das immer als ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und ich denke, das gelingt uns wirklich sehr gut.
0: Ja, sehr gut. So muss es auch sein. Und äh, da habe ich auch die Erfahrungen äh, dort, wo man im Gespräch miteinander ist und äh, sich austauscht und eben so ein Geben und Nehmen da ist, dass es auch gut funktioniert. Ähm, und das soll ja so auch ein bisschen als Beispiel für... Andere äh, sein, um zu sehen, dass man halt eben doch auch äh, das Ziel, das man hat, nämlich die Dienstleistung, die man hat oder ja die Tätigkeiten, die da zu machen sind, dass das funktioniert, wenn man halt da doch ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht auch schenkt und äh, so wie Sie sagen, auch ein bisschen mehr in die Selbstorganisation auch gibt, ja.
1: Also wir sind da auch vor, das ist jetzt schon über zwei Jahren, nochmal einen weiteren Schritt gegangen. Da haben wir nämlich die alternierende Telearbeit eingeführt, mhm. äh, wo wir eben auch sagen, dass die Arbeitsleistung an anderen Orten erbracht werden kann. Und wir haben in einem ersten Schritt festgelegt, dass die pädagogischen Mitarbeiterinnen bis zu 20 Prozent ihrer arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeit auch an alternierenden Telearbeitsorten diese erbringen können. Mhm. Wir haben jetzt, also die letzten zwei Jahre damit sehr gute Erfahrungen gemacht und jetzt ganz aktuell, seitdem wir, was ich mal unter Pandemiebedingungen arbeiten, haben wir diese Quote noch viel weiter geöffnet. Es gab Phasen, wo teilweise 95 bis 100 Prozent der Arbeitsleistung von zu Hause erbracht wurde und selbst die Verwaltungsfachkräfte sind in die alternierende Telearbeit eingestiegen. Und wir haben jetzt in der letzten Vorstandssitzung besprochen, Montag nach Corona dann die Quote von 20 Prozent auf 40 Prozent der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit zu erhöhen, die dann in der alternierenden Telearbeit möglich ist und auch per Rahmenbeschluss den Verwaltungsfachkräften bis zu 10 Prozent ihrer Arbeitszeit ins Homeoffice sozusagen mhm. zu ermöglichen. Mhm.
0: Mhm. Ja, also auch sehr, sehr spannend, das Thema Homeoffice. Das ist ja wirklich bei vielen, vielen ja dann so ad hoc eingezogen, <lacht> dort, wo es halt geht von den Tätigkeiten her. Und äh, sie haben das halt äh, vorher schon eben äh, eingeführt und halt eben dann erhöht, aber dann ist man ja schon ganz gut vorbereitet ja auch gewesen und musste das jetzt nicht schnell irgendwie erstmal neu erfinden oder neu einrichten oder so, sondern vorhandene Strukturen etwas ausweiten, ja.
1: Also für mich ist so, sag ich mal, die Basis all diesen Arbeiten, so wie wir es tun, einfach, sag ich mal, eine gute Organisation und Struktur, hauptsächlich EDV-seitig, aber auch von den Arbeitsabläufen. Das heißt, wir sind komplett digitalisiert mit unseren Unterlagen. Mhm. Es gibt noch ein die eine oder andere Handakte, die aber wesentlich mehr reduziert wird. Das heißt, von dem her ist eben auch die organisatorische Struktur geschaffen, an wechselnden Arbeitsorten zu arbeiten. Wir haben eine serverbasierte Arbeitsweise, eine zentrale Ablage und von dem her kann auch jede Mitarbeiterin bis hin zu an dem Ort, aber auch in der Vertretung auf die Unterlagen von der Kollegin zugreifen. Das ist natürlich einfach eine optimale Arbeitsumgebung.
0: Ja, die Technik macht halt dann doch äh, vieles leichter, wenn sie denn funktioniert. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, auch das nochmal, ne? also man braucht keine riesen Unternehmensstruktur oder ja, irgendwelche ähm, Konzerngeflechte oder so, um da äh, eine Digitalisierung in, einer, in einem Betrieb voranzutreiben. Ja, also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ähm, wir sind jetzt im Jahr 2021 wow. und äh, es ist wirklich kaum zu glauben, wie wenig digitalisiert immer noch viele Bereiche sind. Ja, Also da gibt es einfach auch natürlich einen massiven Nachholbedarf und äh, vielleicht bringt dann ja diese Situation aktuell äh, da noch ähm, einen Fortschritt. Ja, Aber das ist auch sehr spannend und sehr wichtig in diesem Zusammenhang eben auch anzusprechen, dass da die Strukturen natürlich eben auch geschaffen werden müssen, da sein müssen und ähm, idealerweise macht man das äh, Schritt für Schritt oder ja, man hat da einen Prozess und äh, nicht so eine hau aktion Und da haben Sie ja irgendwie ein super äh, Timing gehabt, dass es jetzt ja perfekt geklappt hat dann auch für diese Pandemiesituation. Ja, sehr schön. Wobei,
1: wir an einem Thema, sag ich mal, noch nicht gut aufgestellt sind. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das ist das Thema virtuelles Telefonieren. Das heißt, das ist der Schritt, den wir gerade planen und den wir jetzt auch demnächst wirklich gehen möchten, ist das virtuelle Telefonieren, dass es eben, egal an welchem Arbeitsort die Arbeitsleistung erbracht wird, die gleiche, ich sag mal, Telefonieumgebung gibt. Im Augenblick äh, arbeiten wir eben noch viel mit Rückruf und dann über äh, die Privatanschlüsse der Mitarbeiterinnen von zu Hause oder mit dem Handy und das ist natürlich nicht optimal, sondern unser Ziel ist, äh, dass in dem Augenblick, wenn der Rechner hochgefahren wird und dann derjenige sich auf den Server einloggt, um Arbeitsleistung zu erbringen, das dann automatisch auch äh, über den PC telefoniert wird.
0: Okay, okay, gut. Aber die Feinheiten, die, die kann man ja da noch machen. Also das ist ja alles ein Weg, den man da geht, aber es äh, ist ja alles wunderbar, dass man sich auf diesen Weg macht, ja. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Das finde ich halt einfach beeindruckend, dieses Thema auch Teilzeitmodelle, weil ja zu mir halt viele Frauen kommen, die gerne in Teilzeit arbeiten möchten und immer wieder auf Widerstände stoßen beim Arbeitgeber, weil es dann heißt, nein, das geht organisatorisch nicht und was da auch für Gründe angebracht werden. Ist es so, dass da von vornherein diese Teilzeit in der Anstellung beginnt oder wandelt sich das dann so im Laufe des Arbeitsverhältnisses oder gibt es beides wahrscheinlich?
1: Also es ist eine ganz interessante Frage und wenn ich mal so ein bisschen, ich sag mal, Revue passieren lasse, die Karriere der Mitarbeiterinnen beim Tageselternverein. Es gibt viele Frauen, die zu uns kommen in der eigenen Familienphase mit noch kleinen Kindern, die ähm, dann eben dieses 50-Prozent-Einstiegsmodell bei uns wählen und mit ähm, zunehmendem Alter ihre Kinder immer mehr erhöhen, bis dann 100 Prozent sozusagen erreicht ist. Mhm. Wir haben aber auch die, um, sehr viele umgedrehte Fälle, wo wir junge Frauen teilweise direkt von der Hochschule eingestellt haben, die bei uns mit 100 Prozent begonnen haben und dann in die eigene Familienphase gehen und eben dann ganz bewusst wieder auf 50 Prozent reduzieren nach der Elternzeit und wieder Stück für Stück nach oben ansteigen. Oft haben wir auch, wenn wir neue Stellen schaffen, dann zum Beispiel nur ein Stellenbudget von 70, 80 Prozent, weil es gerade jetzt diese Stelle als solches hergibt. Und dann stellen wir aber auch fest, insbesondere bei den jüngeren Mitarbeiterinnen, dass sich da auch ein Wandel ergibt, dass ohne Familienverpflichtungen Trotzdem der Wunsch entsteht, Teilzeit zu arbeiten. Eben, ich nenne es mal diese Balance Familie und Beruf oder Freizeit und Beruf oder Sport oder Hobby, was auch immer da so mitschwingt, ähm, ja, einem großen Wandel unterliegt.
0: Ja. Und ähm, du
1: Absolut. Und wenn es dann auch mal, sage ich mal, einschneidende Erlebnisse innerhalb der Familie gibt, Pflege der Angehörigen oder dergleichen, auch da sind wir dann sehr flexibel, dass man eben für einen bestimmten Zeitraum reduzieren kann. Da, also da schauen wir schon, also in einem gemeinsamen Aushandlungsprozess, äh, dass wir langfristig einfach weiterhin guter, guter Partner im Arbeitsverhältnis bleiben.
0: Ja, sehr spannend und sehr wichtiger Punkt, dass man sich da als Partner sieht und ähm, dann halt eben auch sieht, so wie Sie es beschreiben, dass das Leben halt unterschiedliche Phasen hat und äh, viele Arbeitsverhältnisse da einfach zu starr sind. Ja, Dass man einfach ja so diese Vollzeit hat mit bestimmten Arbeitszeiten, die vielleicht so ein bisschen flexibel sind, aber es ähm, halt so im Laufe der Zeit und im Laufe des Arbeitsverhältnisses ähm, so nicht passt und man das idealerweise anpassen sollte, wenn man denn eben auch diesen Mitarbeiter ja halten möchte. Ja, also weil das ist ja noch das Nächste, dass dann vielleicht die Arbeitszeiten nicht mehr passen und der Arbeitnehmer sich vielleicht dann auch entscheiden muss, zu sagen, okay, das bringe ich jetzt nicht mehr alles unter einen Hut. Jetzt muss ich gehen. Und man dann eben erstmal wieder neu besetzen, neu suchen muss. Und das ja auch nicht so ganz einfach immer ist. Also ich weiß nicht, wie schnell und wie einfach Sie da an neues Personal kommen, aber damit haben ja viele auch zu kämpfen. Ne? Also es ist ja nicht mal ebenso so ein guter, qualifizierter, neuer Mitarbeiter eingestellt, dem man auch neu einarbeiten muss. Also all diese Themen, ähm, die spielen ja da auch eine Rolle.
1: Also wir haben gerade ganz aktuell auch wieder eine Stellenbesetzung vorgenommen, dadurch, dass das, äh, unsere Fachberaterinnen ja auch mit Kindern und Kleinkindern arbeiten. Ist es ist oft so, wenn eine Schwangerschaft dann vorliegt, dass dann direkt auch ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wird. Und dann ist es natürlich etwas, wo wir ad hoc von einem Tag auf den anderen äh, neues Personal brauchen und es gibt immer wieder Situationen, wo es uns gut gelingt, geeignetes Personal zu rekrutieren, aber manchmal ist es eben auch zu überbrücken und der Personalbestrafungsprozess dauert etwas länger. Und dann finde ich es aber auch wieder sehr schön, ich habe vorher von Geben und Nehmen gesprochen, in so einer Überbrückungszeit sprechen wir auch mal ganz offen darüber, wer kann es sich es denn vorstellen, befristet aufzustocken um eben diese Arbeitspakete in diesem Zeitraum zu übernehmen. Und auch hier ist es uns, muss ich sagen, meistens, nicht immer, aber meistens gelungen. Mhm. Ich spreche in solchen Phasen aber auch, wenn es um Überbrückung geht, Mitarbeiterinnen an, die zum Beispiel gerade in der Elternzeit sind, ob sie sich vorstellen können, für einen befristeten Zeitraum zu kommen. Ich habe auch mal, wo es ganz eng her herging, eine Mitarbeiterin im Ruhestand angesprochen, uns dann auch noch mal für einen Monat unterstützt hat. Also, ja, man merkt so, äh, es sind einfach äh, Dinge, die, wenn man miteinander spricht, oft gut zu lösen sind.
0: So ist es, so ist es, ja. Also absolut wichtig und richtig, was Sie da sagen und äh, zeigt aber immer wieder einfach, ja, dass man da flexibel ist und auch da ein bisschen kreative Lösungen sucht, ja, und äh, häufig dann damit äh, weiterkommt. Ja, wunderbar. Ja. Ähm, Außer den Teilzeitmodellen, den vielen verschiedenen, die Sie haben, was schon also einfach wirklich beachtlich ist, ähm, gibt es denn noch andere Punkte, die Sie angeben können, was in Bezug auf ja, Familienfreundlichkeit im größeren Sinne äh, bei Ihnen vorhanden ist? Also
1: ich, mir, mir ist das Thema Personal und Personalentwicklung als Arbeitgeber ein sehr wichtiges. Das heißt eben, dass wir uns auch inhaltlich, fachlich und aber auch persönlich ständig weiterentwickeln. Und hier machen wir sehr umfangreiche Weiterbildungsangebote. Wir ermöglichen allen Mitarbeitern auch die Bildungszeit, laut dem Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg, eben für persönliche Weiterbildungen, die selber finanziert werden, aber wo eben bis zu fünf Tage im Jahr als, wenn sie so, wenn man so sagt, als Bildungsurlaub zusätzlich noch zur Verfügung gestellt werden. Und wenn wir gerade mal an das Thema Personalentwicklung denken, da haben wir natürlich, gucken wir immer so von der Balance her, dass wir sehr viel Weiterbildung direkt zu uns ins Unternehmen holen, aber auch, dass wir externe Weiterbildungsmöglichkeiten ermöglichen. Und wenn ich jetzt so von Teilzeitkräften spreche, ist es mir auch wichtig, dass wir da als Arbeitgeber gar nicht differenzieren, ob jemand nur 50 Prozent oder 100 Prozent bei uns beschäftigt ist, dass wir einfach für alle die gleichen Weiterbildungsangebote machen. Und in dem Zusammenhang, gerade wenn wir jetzt wieder mal über familienfreundliche Arbeitszeiten sprechen, kann es eben auch sein, dass ein Weiterbildungsangebot an einem Mittwoch stattfindet, wo die eine oder andere Mitarbeiterin gar nicht arbeitet als Arbeitstag, aber durch eine langfristige Planung und sie dann auch an diesem
0: Tag zu uns kommt und auch in der Weiterbildung daran teilnimmt. Auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Thema, ja, Teilzeit ist eben keine minderwertige Arbeit oder sowas. Oder, dass da Arbeitgeberseits vielleicht gesagt wird, ja, nee, da will ich ja nicht investieren. Das ist ja vergebene Mühe oder sowas. Ja, also das kommt leider doch auch vor, muss man sagen, dass es da doch ein Gefälle gibt und dass halt Teilzeit eben nicht gleichwertig behandelt wird. Und das ist auch Super und sehr, sehr wertvoll. Auch das Thema Weiterbildung allgemein, muss man ja auch sagen. Ja, das ist nochmal so ein Thema für sich. Das ist eben nicht nur ein Thema für große Unternehmen, sondern jeder Arbeitgeber kann das anbieten und auch mit den Beispielen, die Sie genannt haben, also, dass sie auch den Bildungsurlaub äh, gewähren, das äh, wird manche Arbeitgeber, glaube ich, <lacht> eher ähm, mal sagen vom Stuhl hauen. <lacht> manche die äh, sind ja froh, dass sie sagen, oh, zum Glück weiß das niemand. <lacht> ja, äh, also das ist aber das sind wichtige, wichtige Punkte und das sind eben auch die Punkte, die äh, zu einer Mitarbeiterbindung führen. Und ähm, man einfach langfristig miteinander auch äh, arbeiten möchte, ja, und also absolut wichtig, was Sie da sagen, das ähm, bin ich ganz froh, dass wir da drüber sprechen und dass es, wie gesagt, auch äh, mal gezeigt wird, was alles möglich ist ähm, und man sich da nicht verstecken muss dahinter, dass man sagt, oh, wir sind so ein kleiner Arbeitgeber, das können wir ja nicht machen, ja. <lacht>
1: Also wenn wir gerade so ein bisschen über Mitarbeiterbindung sprechen, also für uns ist natürlich auch, ich nenne es mal den, der Spaß- und Freizeitcharakter ein wichtiger Aspekt. Das heißt, wir haben im Jahr zwei Veranstaltungen, das ist einmal unser Sommerfest, wo wir ganz bewusst also etwas, ich nenne es mal im Freien machen, rausgehen miteinander und dann auch noch entweder eine Weihnachtsfeier oder eine Jahresauftaktveranstaltung, wo wir zusammen mit unserem Vorstand, wir sind ja Kreis Esslingen e.V., das heißt mit unserem Vorstand und unseren Beiräten, dass die Ehrenamtliche beide dann auch eine gemeinsame, in der Regel eher eine, ich mal, eine festliche Veranstaltung haben. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn man kann man vielleicht auch nochmal unter diesem Aspekt Weiterbildung, aber letztendlich auch, ich nenne es mal Teamentwicklung, Teamorganisation, haben wir alle zwei Jahre für die Mitarbeiterinnen eine zweitägige Klausurtragung. Okay. Wo wir uns auch nochmal fachlich, aber auch persönlich sozusagen weiterentwickeln, austauschen und neue Standards setzen.
0: Also Teambuilding. Absolut, ja. Ja, perfekt. Da träumen ja viele davon. Ja, das <lacht> ist also, ja, was soll man sagen? Das, ich habe ja mit vielen, vielen äh, Bereichen, Branchen, Arbeitsverhältnissen zu tun und was ich da zu hören bekomme, äh, dass man da wirklich über viele, viele Jahre irgendwo arbeitet und es ist überhaupt gar nichts passiert. Also weder in Richtung äh, Fortbildung, es gab noch niemals überhaupt ein Mitarbeitergespräch. Das ist also, das kann man sich nicht vorstellen teilweise, aber es ist Realität. Ja, also dass man da einfach mal wird eingestellt und man arbeitet ja so vor sich hin. Und ähm, wenn es dann mal größere Probleme gibt, dann äh, merkt man das, ja, weil es dann vielleicht eine Abmahnung gibt. Aber äh, sonst äh, passiert da häufig äh, lange, lange Zeit nichts und das ist leider immer noch auch in vielen Bereichen die Realität und davon möchten wir bitte schön wegkommen. Da fällt mir was ein. Ja, ich
1: glaube, wir haben auch einen sehr guten Onboarding-Prozess, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, wenn bei uns jemand eben eingestellt wird, haben wir ein Einarbeitungskonzept, ein schriftliches Einarbeitungskonzept, das der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch ausgehändigt bekommt, wo sie dann aber, sage ich mal, selbst gesteuert auch guckt, welche Punkte sind, mit wem abzuarbeiten. Dann haben wir ein Probezeitmittegespräch, ein Probezeitabschlussgespräch was uns auch sehr wichtig ist, was wir natürlich auch schriftlich dokumentieren. Und darüber hinaus ist es unser Ziel auch einmal im Jahr ein Personalentwicklungsgespräch. Spüren, wo wir dann natürlich auch wieder gucken, was waren die Ziele vom letzten Jahr, wie sind sie erreicht worden, weshalb sind sie übererfüllt, untererfüllt worden und dann wiederum natürlich ähm, auch für die Zukunftsziele äh, wieder definieren und damit einhergeht natürlich eine Selbstreflexion, aber auch eine Reflexion der Geschäftsführung und auch da ein Feedbackprozess und das finde ich einfach auch eine ne, ne wirklich gelungene äh, Diskussionskultur, Unternehmenskultur, sich da auszutauschen. Und da
0: sind schon sehr viele
1: Weiterentwicklungsprozesse daraus entstanden.
0: Ja, so ist es, so ist es. Aber ähm, leider nehmen sich die Zeit nicht äh, überall alle äh, entsprechenden Personen, die da verantwortlich wären dafür. Ja? Also ich hoffe, dass es da eine, eine Entwicklung gibt. Und äh, man muss ja immer auch sagen, in meiner Position in meinem Job, ähm, habe ich halt eben auch mit solchen Arbeitsverhältnissen zu tun, die halt nicht so toll laufen. Also wenn es da Probleme gibt, geht man ja erst zum Anwalt ähm, und häufig nicht vorher schon. Ähm, und da bekomme ich halt viele, viele Dinge mit, die einfach nicht gut laufen. Ja, Und genau das, was Sie alle schildern, ähm, die Zeit, die man da halt eben auch investiert, das Interesse, was man inter investiert, die Wertschätzung, die man zeigt, führt halt dazu, dass man idealerweise, äh, ja, vielleicht bis zur Rente von dem Mitarbeiter, wenn er es denn möchte, äh, zusammenarbeiten kann, ja, und auch gut zusammenarbeiten kann. Ja, wunderbar. Ja, möchten Sie noch Punkte ansprechen, die Sie da vielleicht mitgebracht haben, äh, auf die ich jetzt vielleicht auch gar nicht so äh, komme, danach zu fragen? Ich würde gerne mal noch einen Blick äh, weiter äh, lenken
1: wollen, und zwar aus unserer Profession heraus als Tageselternverein Kreis Esslingen. Ähm, beraten wir auch Unternehmen, sich als familienfreundlicher Arbeitgeber aufzustellen, und zwar dahingehend stehen ja viele Arbeitgeber dann auch vor der Frage, wenn qualifiziertes Personal selber Mutter wird oder Eltern wird, auch die Männer, und damit verbunden dann die Rückkehr. Und oft äh, kommen, können Mütter oder Väter nicht so schnell wieder zurückkommen, weil die Kinderbetreuung nicht geregelt ist. Und hier ist es so, dass die Kindertagespflege natürlich einmal ein interessantes Betreuungssetting ist, aber insbesondere auch Unternehmen sich überlegen können, eine Tagesbetreuung in anderen geeigneten Räumen anzubieten. Das kann konkret zum Beispiel so aussehen, dass in den eigenen Firmenräumen ein abgetrennter Bereich für die Kinderbetreuung eingerichtet wird oder auch extra Räume angemietet werden und wo der Arbeitgeber eben dann über dieses Angebot sich Plätze bei einer Tagesmutter, ja, wenn man so will, sichert und somit den Berufsrückkehrerinnen, gute Einstiegschancen ermöglicht. Und da gibt es einige Arbeitgeber hier im Landkreis Esslingen, die dieser Idee schon gefolgt sind. Und von dem her sich natürlich auch, so wie wie ich jetzt geschildert habe, was wir uns attraktiv machen, machen sich diese Unternehmen mit einer sogenannten Tigergruppe, das steht eben für Tagesbetreuung in anderen geeigneten Räumen,
0: attraktiv. Super. Die Tigergruppe. Also da muss ich mich auch noch näher damit beschäftigen. Das ist äh, genial und soll ja eben auch äh, zeigen, ähm, was man eben noch machen kann, um... Mitarbeiter ähm, zu binden, ihnen schnellen Einstieg zu ermöglichen und wenn eben die äh, Betreuungssituation schwierig ist, ähm, vielleicht am örtlichen Kindergarten, dass es eben auch andere Angebote sowieso ja über Tageseltern gibt, aber eben auch zu sagen, als Arbeitgeber miete ich Räume an und ähm, da können eben äh, Tagesmütter ähm, auch die Kinder der äh, angestellten Mitarbeiter betreuen, aber auch vielleicht gemischt mit anderen. Ja, aber dass man da aktiv e eben sowas anbieten kann und dann ja über äh, welche Modelle auch immer, über äh, den Kinderbetreuungszuschuss, den man da geben kann ähm, oder wie auch immer, das auch finanziell fördert. Ja, also da ist auch viel, viel, viel mehr möglich. Also ja, Sie haben mir ja schon gesagt, äh, hier in der Nähe, welche ähm, Betriebe das machen, da mache ich mich auf jeden Fall noch auf die Suche. Da möchte ich unbedingt mehr wissen. Also das finde ich super spannend und äh, das ist wichtig, das aufzuzeigen, was man da alles so machen kann. Ja, sehr, sehr gut. Super, also so spannende Dinge, ähm, was Sie da alles äh, berichten und äh, ja, ich würde am liebsten mich gleich bewerben bei Ihnen. Wir <lacht> haben im Augenblick keine freie Stelle. Ja, aber aber alles versetzt ich... im Moment. Okay, sehr gut. Ja, Die werden auch nicht so schnell freigegeben, die Stelle. <lacht> genau. Ja, also vielen lieben Dank für diese Einblicke. Ähm, habe mich sehr, sehr gefreut, da mal äh, reinschauen zu dürfen. Und ich hoffe, dass auch äh, viele interessante ähm, ja, Ideen äh, für die Zuhörer, Zuhörerinnen dabei sind und dass man halt vor allem eben merkt, was alles möglich ist, wenn man denn möchte und ähm, man da nicht irgendwie eine riesen Organisationsstruktur dafür braucht. Ja, so ist es. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und ja, wir bleiben weiterhin in Kontakt und dann freue ich mich auf ein Wiedersehen. Vielen
1: Dank, Frau Sideri, für die Chance, auch den Tageselternverein als attraktiven Arbeitgeber vorstellen zu dürfen, ja.
0: Man sieht also, dass familienfreundliche Arbeitsbedingungen, verschiedene Teilzeitmodelle und auch die Weiterbildung von Teilzeitbeschäftigten in allen Betriebsgrößen möglich ist und nicht nur etwas für große Arbeitgeber äh, vorbehalten ist. Wenn ihr also weitere solche Beispiele habt und ähm, in einem Betrieb arbeitet mit vielen Angeboten für Familien, dann meldet euch gerne, denn je mehr Beispiele wir haben und vor allem auch zeigen, dass es machbar ist, desto eher können wir hier als Vorbild auch vorangehen für andere, die da vielleicht noch nicht so die Idee haben, was man für Konzepte einsetzen kann. Ich freue mich, wenn der Podcast euch gefallen hat und mir eine gute Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst und gerne, wenn ihr mich kontaktieren wollt, auf Instagram oder über meine Website teilzeit-anspruch.de. Also, ich freue mich aufs nächste Mal. Da habe ich das Thema Elterngeld, was natürlich für viele Mütter und Väter eine wichtige Rolle spielt. Also, ich freue mich, wenn ihr auch da wieder dabei seid.